0: Hoy el tema que trajimos para tratar es el tema del litio, y básicamente, eh, pero también complejamente, eh, qué está pasando con el litio en la Argentina.
1: Es un nada, un mineral ¿no? muy, muy preciado últimamente con un desarrollo en el área de, de la tecnología, de las nuevas tecnologías, que, que bueno, lo vuelve también nada, como bastante clave en este desarrollo.
0: Sí, para aquel que por ahí nunca escuchó hablar del tema, eh, litio es lo que hoy se usa para las eh, baterías de todos los celulares y las tablets, pero además eh, es central en lo que viene en el desarrollo de la industria automotriz de los autos eléctricos y además eh, un uso muy importante de las baterías de litio es para almacenar eh, la energía eléctrica de las eh, fuentes de energía renovables, como puede ser la energía eólica, la energía solar, la energía maremotriz. Eh, mare o sea, puedes tener los mejores paneles solares, pero eh, eh, la luz solar es incontante, entonces para eh, almacenar energía se necesitan baterías de litio y por eso eh, estamos hablando de un mineral que es fundamental eh, de cara al futuro. De cara a lo que se denomina la transición energética, ya que, bueno, eh, como todos sabemos, los combustibles fósiles, por un lado, son finitos y por otro. El... Por otro lado están eh, contaminando el ambiente, están siendo eh, grandes eh, responsables de, 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 del, del cambio climático eh, y en la Argentina en particular eh, es un recurso muy importante, el, lo que se denomina el triángulo del litio que está uh -huh. integrado por Argentina, eh, Bolivia y Chile, eh, allí se encuentra el 85% de los salarios más rentables del mundo eh, que es desde donde se, se extrae principalmente el, el carbonato de litio, que es uno de los elementos fundamentales para la fabricación de estas baterías. Y un poco yo decía, ¿qué está pasando en la Argentina? Porque, como suele suceder en muchos otros aspectos, eh, actualmente en el país se encuentran eh, empresas transnacionales, eh, en, en uno de los proyectos en Jujuy, en otro en Catamarca, pero hay 50 eh, proyectos además en exploración, todos integradas por empresas transnacionales que lo que hacen es, es extraer el recurso natural eh, exportarlo y, y a la Argentina hoy eh, no, no, no solo eh, no le está sacando provecho económico, sino que no está haciendo eh, ningún eh, proceso para generar una integración de los científicos, las pymes las provincias eh, considerar al, al mineral un recurso estratégico de cara, de cara al futuro
1: sí, además tiene que ver de alguna manera con, con el enfoque o la perspectiva que, que toma cada administración o ca, cada gobierno en este caso, más allá de nada, de la discusión también que tiene que ver con que toda actividad extractiva de por sí tiene su tiene sus consecuencias, tiene su impacto. Por ejemplo, no sé, me parece que el, la perspectiva del estado boliviano de un desarrollo más vinculado a lo estatal, difiere de esta realidad de la explotación del litio en Argentina que comentabas vos recién.
0: Sí, eh, como vos los planteás, eh, tanto Chile como Bolivia, como en este caso de Argentina, tienen regímenes eh, distintos. Eh, la gran diferencia es que Argentina no ha, de, no ha de decretado al litio como un recurso estratégico, como sí pasó en Chile y sí pasó en Bolivia. ¿Y esto qué implica? que se lo considere como un mineral eh, natural, como cualquiera de los otros, eh, con lo cual está regido por el Código de Minería, que es del menemismo, y que hace que solo eh, el país se, se quede con un, apenas un 3% de la rentabilidad que declaran las empresas. Empresas que, eh, además de dejar eh, eximias ganancias para la Argentina, también eh, producen un daño ambiental, eh, importante. Toda esta información eh, eh, la podemos encontrar para aquel que, que, que quiere acercarse un poco más a, a un libro muy interesante, se llama Litio de Sudamérica, que aborda todas las cuestiones técnicas, pero también la parte geopolítica. Nosotros desde Pulso Noticias hablamos con Martina Gamba, que es una de las eh, científicas que participó en, en este libro pero que además, ella es santiagueña, pero se doctoró en química en la Universidad de La Plata, es docente eh, de ciencias exactas e investigadora del CONICET, eh, realmente la tiene muy, muy clara en el tema y además eh, habla con mucha pasión y muy comprometida sobre este tema. Nosotros tenemos para, para escuchar una, una primera parte eh, con ella, donde hablábamos, eh, más allá de todas estas cuestiones eh, que yo le estaba comentando de eh, si es posible, si es eh, realmente existe la posibilidad de que se explote el litio en nuestro país de manera sustentable, eh, es decir, respetando a la biodiversidad, al entorno natural y a las comunidades que viven en, en la zona de los salares. Si quieren, escuchamos esta primera parte.
1: Dale, escuchamos a Martina Gamba, entonces.
2: Hablar de una minería podría hablar en una minería responsable, en el sentido de que justamente se respete esto, se respeten los procesos de consulta libre previa e informada a las comunidades y el tiempo que lleve a hacer ese proceso de consulta, eh, se respete la legislación ambiental vigente, se tenga en cuenta la mirada de científicos y científicas independientes, es decir, sin duda. Hay métodos que son alternativos al evaporativo. Hay en la bibliografía diferentes metodologías que podrían disminuir los impactos ambientales. Hoy las las empresas externalizan los pasivos ambientales, o sea, otros, en este caso las provincias, se tienen que hacer cargo de las, por ejemplo, de los residuos sólidos que generan. Eso no, no está incluido dentro de las obligaciones de la empresa que se hagan cargo de sus de sus pasivos ambientales. Eh, lo que se podría hacer es disminuir los impactos ambientales y sin duda es algo necesario porque si no, como decía antes, es como caer en una trampa donde en nombre de la transición energética global se despojan de, de la biodiversidad y de un ambiente que posibilita la vida
0: Ahí escuchábamos esta esta primera parte de la, la entrevista que, que realizaron desde Pulso Noticias. Es es como difícil no entrarle a, al debate de esto de lo que se viene intentando construir como una minería sustentable. Ahí Martina planteaba minería responsable. Eh, también esto, no partiendo de la base que toda política extractiva tiene impacto... Eh, digamos, hay un impacto real, concreto, que es difícil pensar que solamente con, eh, los, haciéndose cargo de los pasivos ambientales o esto de los impuestos verdes, se va a solucionar un problema de fondo que es más grave, que tiene que ver con el, el modelo productivo eh, que, que digamos va más allá de pensar si se hacen cargo de, de lo que dejan cuando, cuando extraen los minerales.
2: Sí, en relación al litio también lo que pasa es que no es solo los pasivos ambientales que deja, sino es la utilización masiva de agua potable, agua dulce, en contextos sumamente áridos, en contextos donde el agua es un bien natural eh, sumamente escaso y además cuando las asambleas también en relación a la... porque digo, el, la, el debate en torno al litio va de la mano de los planteos en torno a la diversificación de la matriz energética y las asambleas ante eh, estas posturas de la diversificación de ma la matriz energética también plantean, bueno, en producir energía para qué, para alimentar a mineras, para alimentar al modelo del agronegocio, o o sea, el debate, el, el continuo debate de las asambleas eh, en torno a la energía para qué.
0: Bien, me engancho porque justamente eh, la otra parte que tenemos para escuchar de Martina tiene que ver eh, con lo que vos decías, eh, eh, ¿alcanza digamos, solamente con, con litio para, para la transición energética? ¿Es posible, eh, como ustedes también planteaban, esta palabra tan peligrosa que parece actualmente eh, hacer una minería responsable? Y también yo eh, le mencionaba a Martina... Eh, citando a dos autores que hablan mucho de, de los temas socioambientales, como son María Estela Svampa y Enrique Viale, la posibilidad de que el litio sea una falsa solución, eh, digamos, porque lo que plantean Svampa y Viale es que eh, si se, se cambia el, los combustibles fósiles por el litio, pero se mantienen las mismas relaciones de, de dominación sobre la naturaleza, o no se cambia el sistema de, de, de transporte y se siguen produciendo eh, cada vez más autos. Eh, bueno, el, el no, no ver ni litio que alcance, ni planeta que alcance. Eh, y bueno, esto es un poco lo, lo que charlábamos en esta segunda parte que tenemos para escuchar con Martina Gamba.
1: Dale, la escuchamos entonces a ver qué nos dice respecto a esto.
2: Nosotros lo que vemos es que a nivel global se plantea una transición energética que le llamamos corporativa, que es que bajo el mismo régimen capitalista, con la misma racionalidad capitalista, modificar la matriz energética, sí, para que en lugar de depender de los combustibles fósiles, pase a depender de, por ejemplo, de las baterías que tienen en su interior. Pero pensarlo así, donde solamente lo que hago es modificar eh, las fuentes de energía, no, va a, no es compatible con, con la vida, porque lo que... No va a haber planeta que, que aguante eso, digamos. ya estamos viendo que el planeta no está aguantando a al, la al actual este, producción no y al actual consumo basado en el petróleo. Bueno, tampoco va a aguantar, por más que nos pasemos al, a las energías renovables, eh, además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, es necesario que nos replanteemos cuánto vamos a consumir, de qué manera... Eh, si la racionalidad económica va a seguir siendo, el, el aumento del PBI va a seguir siendo el horizonte y el único indicador de que de un crecimiento. En ese camino se tienen que afuera muchísimas poblaciones y muchísimas personas. La transición energética no es, o el camino que nosotros anhelamos para la transición energética en el sur global, no es esa transición energética corporativa, sino una transición energética popular que lo que permita sea redistribuir, que permita democratizar el acceso a la energía, que permita este, que, que, un encadenamiento productivo, ¿sí? donde más trabajadores y trabajadoras y más este, conocimiento científico eh, de nuestro país estén en juego.
1: Ahí justo la pisábamos un cachito sobre el final a Martina Gamba, pero bueno, un poco comentaba lo que hacías mención vos recién, Walter, también este debate ¿no? de no reemplazar un combustible por otro tipo de mineral, sino también rediscutir otro tipo de lógicas para pensar también la transición energética, la manera en que consumimos, para qué producimos energía, y también teniendo en cuenta que, como también menciona la nota que aparece... En pulso, este triángulo del litio concentra un 85% del mineral en el mundo y es un mineral estratégico para estos nuevos desarrollos tecnológicos. Seguramente haya que estar eh, bastante alerta de, de cómo se desarrolla todo eso. Por otra parte, también hay algunas noticias vinculadas a algunos desarrollos técnicos universitarios acá en la región vinculada a eso.
0: Exactamente, hubo un anuncio hace algunas semanas eh, atrás, eh, donde bueno va a participar eh, la Universidad de La Plata, allí están el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros, eh, bueno y IPF a través de ITEC, participando sí. en lo que va a ser por primera vez eh, el desarrollo de celdas, que son las que forman las baterías de litio. Hasta ahora todo lo que hemos escuchado eh, de autos eléctricos en Argentina, fundamentalmente, que algunos desarrollos son de la Universidad de La Plata, fue sobre ensamblado, o sea, no, no se estaban produciendo eh, las celdas en Argentina. Otra de las cosas que charlábamos en la entrevista, que es bastante extensa para aquel que, que la quiera leer, eh, era esta cuestión de que en Argentina tenemos eh, la capacidad científica para, para, para desarrollar esas baterías, eh, lo que falta eh, es una inversión eh, fuerte, eh, una inversión eh, importante del Estado, eh, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo algún intento por vincular a los científicos eh, con eh, la industria, eh, para en eh, una primera experiencia era fabricar las eh, baterías de las computadoras del, del programa Conectar Igualdad, bueno, fue insuficiente ese esfuerzo, luego con el macrismo eh, llegó una etapa solo de, de favorecer la, la posibilidad de que empresas transnacionales eh, traigan el recurso natural y lo exporten, y bueno, ahora eh, se está expectante lo que... Eh, me planteaba eh, Martina Gamba, es que no es, eh, no es lo mismo que, que el macrismo, que hay algunas intenciones eh, de, de proyectos que hay en el Congreso y de algunos esfuerzos por declarar el recurso estratégico, pero bueno, que hoy, hoy los esfuerzos eh, siguen siendo insuficientes eh, y es fundamental que la, eh, el Estado aborde de manera estratégica esta cuestión, escuchando a las comunidades que viven en los salares y escuchando... A, a los científicos eh, que son eh, muchos, eh, muy capacitados y muy buenos en nuestro país.